0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und wir haben heute alles, das ganze Potpourri und ich glaube, es wird halt etwas länger dauern, denn es gibt sehr viele spannende und direkt zusammenhängende Nachrichten. Und äh, da um das sich mal drüber zu kommentieren. Im Kern geht es vor allem um Fake News und zwar... In jeder Hinsicht und Couleur äh, aus den USA, Europa und Deutschland und eine ganze Menge Studien dazu. Dann geht es um den Staatstrojaner, beziehungsweise die Staatstrojaner. Das ist ja Mehrzahl, äh, wird für unterschiedliche Gesetzesvorhaben vorgesehen und hat jetzt eine große Allianz geschmiedet aus dem Chaos Computer Club und einer Menge von Unternehmen, GAFAM inklusive. Dann geht es einmal mehr ums Homeoffice und die Veränderungen dort. Eigentlich jetzt die immer wiederkehrende Nachricht, der gleiche Nachricht ähm, alle wollen im Homeoffice bleiben, also Mitarbeiter und Unternehmen. Die Pandemie macht es möglich und hat eine große Veränderung herbeigeführt. Und dann geht es um Data Clean Rooms und als Ersatzprogramm für Cookies. Ich bin gespannt, ob das was wird. Möglich ist es und man muss gucken, ob man da so Intermediäre findet, die das dann auch tatsächlich sauber hinkriegen, so dass die Privatsphäre nicht leidet. Wer die Sache mit Trump so ein bisschen verfolgt hat, der weiß, dass Donald Trump auf allen sozialen Netzwerken geblockt ist, dass sozusagen seine Reichweitenverstärker, nicht mehr die Megafone der sozialen Netzwerke sind ausgeschaltet worden, er hat dann sein eigenes Blog gestartet. 29 Tage hat das gehalten, jetzt ist es wieder vom Netz. Das hat auch niemanden gewundert, denn er hat halt einfach nicht die Reichweite generieren können dort, die er wahrscheinlich für sein ähm, persönliches Ego unbedingt braucht und das war natürlich auch ein bisschen anders als vorher, er hatte irgendwie immerhin, in Anführungsstrichen, über 100.000 Interaktionen, die er dann teilen, der Nachrichten, die er dort geblockt hat, in irgendwelche sozialen Kanäle hinein bedeutete. Aber das ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was es vorher war, wo jede einzelne Nachricht 100.000-fach weiter verbreitet wurde und ähm, ja, er sich da eingeengt fühlte. Trump, die Plattforms, himself schreibt, äh, der Plattformer. Und die haben auch recht. Also jetzt hat er sich sozusagen selbst in den Stecker gezogen, aber äh, Plattformer sagt auch, man sieht hier halt die eigentliche Aufgabe von sozialen Netzwerken und dieses wunderschön am Beispiel Trump. Und sagen auch gleich zu Anfang, ein Glück darf er dort nichts mehr schreiben, denn das würde sich nur weiter verbreiten, denn Trump hat ja in seinem Blog nichts anderes gemacht als vorher. Er lügt, dass sich die Balken biegen. angeblich ist er immer noch US-Präsident und man hat ihm die Wahl gestohlen. Ja, der arme Kerl ähm, hat das mit der Demokratie halt nicht so richtig verstanden, das Leben ist hart und ungerecht. Aber, und das ist der eigentliche Punkt bei der ganzen Sache, man sieht halt auch schön, wie mächtig die sozialen Netzwerke sind. Und zwar nicht deshalb, weil sie irgendjemandem die Meinungsfreiheit äh, geben. Ja, das ist ja dieser klassische Fehlglaube, dass Meinungsfreiheit irgendwas damit zu so tun hat, dass man etwas sagen darf. Und zwar überall, wo man gerne möchte. Und dass das dann auch sozusagen noch von allen gutiert werden muss und weiter verbreitet werden muss. So funktioniert die Welt aber nicht. Die Welt funktioniert so, dass man natürlich seine Meinung frei äußern darf, aber da muss man sich halt sein eigenes Medium suchen, so wie Trump mit seinem eigenen Blog. Denn das Hausrecht haben halt Twitter und Facebook auf ihren Plattformen, können jederzeit sagen, nee, nee, dich mag ich hier aber nicht und das gefällt mir nicht, weil du gegen unsere Regeln verstößt. Das haben Twitter, Facebook und die anderen viel zu spät gemacht. Meiner Meinung nach habe ich oft genug darüber gesprochen, aber sie haben es irgendwann mal getan, immerhin. Aber, und jetzt kommt der wichtige Teil... Diese neuen Medien, denn darüber reden wir ja, die klassischen Medien haben die Reichweiten nicht mehr. Also nur noch in gewissen Altersgruppen so ab 60, ab 70. Aber in der breiten Menge der Bevölkerung muss man heute halt in den neuen Medien sein. Das heißt in den eigentlich klassischen Medien heute. Denn wenn wir über soziale Netzwerke reden, egal welche das sind, die haben die Reichweite. Die entscheiden, was sozusagen wichtig ist. Und das sind halt nicht mehr Journalisten und irgendwelche anderen Gatekeeper, sondern das sind wir alle. Wir, die wir Nachrichten liken, weiter teilen und so weiter und so fort. Und das verändert natürlich das Zusammenspiel. Das verändert auch das, wie Meinungsfreiheit erlebt wird. Denn Menschen glauben halt, dass Meinungsfreiheit bedeutet, dass sie hunderttausendfach gehört werden. Aber das ist Meinungsfreiheit nicht. Ähm, da muss man halt was sagen, was Substanz hat und wichtig ist. Das sagen die meisten aber nicht. Und deshalb werden sie halt auch nicht weiter verbreitet. Und man sieht auf der anderen Seite natürlich auch, wie mächtig die Medien sind, wenn sie jemanden ausschließen. Aber welche Wahl haben sie denn? Also das ist das klassische gesellschaftliche Vorgehen, wenn sich jemand gegen die Gesellschaft oder gegen eine, ähm, in diesem Fall ja unternehmerisch geprägte Plattform wenden, dann werden sie ausgeschlossen. Das ist ganz einfach. Man verbannt sie. Und das sorgt dafür, dass da wieder Ruhe einkehrt und sich alle mit dem beschäftigen können, womit sie sich eigentlich beschäftigen wollen. Genau das ist hier passiert und das ist auch gut so. Die Meinungsfreiheit hat Trump trotzdem. Wenn er sich irgendwo vor der Kamera stellt, dann wird er leider verbreitet. Aber zum Glück hat er nichts Sinnvolles zu sagen und die Journalisten fragen ja auch nur noch nach den ganzen Gerichtsverfahren, die dagegen gegen ihn laufen und das sieht es nicht so schön für ihn aus. Anyway, Interessanter Artikel und interessante Perspektive, denn man sieht hier, wie gesagt, wo heute der Hammer hängt. Und das ist halt nicht mehr bei den klassischen Medien. Die Zeiten sind vorbei. Die alten Medien sind alt, so wie der Name auch sagt. Die neuen Medien haben nichts, also trotz Menge Probleme und damit müssen sie sich beschäftigen. Und da gab es ja auch, in Anführungsstrichen, das Urteil des Facebook-Aufsichtsgremiums, dieses Oversight-Board, was ja relativ abgegrenzt ist mittlerweile von Facebook. Sie möchten ja gerne auch für andere soziale Netzwerke genau diese Funktion übernehmen. Und die haben halt gesagt hier, das mit dem Trump-Band, das war in einer Hinsicht nicht richtig, denn ihr habt halt, also du Facebook, ähm, Trump die ganze Zeit anders behandelt. Weil er ja ein Politiker ist, durfte er mehr als die normalen Leute und darauf hat er sich dann auch berufen. Und genau das ist der Fehler. Und deshalb hat Facebook jetzt genau das auch eingeräumt und will das endlich ändern. Und zwar generell. Dieses Special Treatment für Politiker, das fällt weg und ich hoffe, dass alle anderen Netzwerke dem folgen. Denn es gibt dafür keinen Grund. Ähm, Meinungsfreiheit ist nichts, was ein Politiker mehr haben sollte oder könnte als ein anderer Mensch. Das ist die Grundlage. und der Politiker oder die Politikerin haben damit keine Vorrechtstellung, Vorstellung auch in so einem sozialen Netzwerk. Das war ein Fehler, das war ein unglaublicher Fehler, den Facebook, Twitter und Google, YouTube dort begangen haben, dass sie auch Trump oder auch anderen Extremmeinungen, die eindeutig gegen die selbstgesetzten Regeln verstoßen, Vorrang gewähren, weil sie sagen: Ja, der ist ja gewählt und deshalb darf er das dann trotzdem noch sagen. Nein, darf er nicht. Entweder die Regel gilt, dann gilt sie für uns alle oder sie gilt nicht dann gilt sie für niemanden. Aber sonst funktioniert es nicht. Und das gilt ganz besonders dann, wenn man sich dann auf einmal alle, insbesondere der Politiker, natürlich auf die Meinungsfreiheit berufen und sagen, ja, aber ich durfte das doch die ganze Zeit, warum darf ich das denn jetzt nicht mehr? Ja, weil du damit gegen die Regeln verstößt. Das hast du zwar die ganze Zeit gemacht, aber das war halt immer schon falsch. Jetzt haben wir gehandelt zu spät. Aber Facebook hat das jetzt kapiert und gesagt, okay, wir ändern das jetzt. Es gibt keine Sonderposition mehr für Politiker. Und das ist richtig, das ist absolut richtig. Ein Politiker hat nicht mehr oder weniger Meinungsfreiheit als jeder andere Mensch da draußen. Das ist absolut klar und war ein Riesenfehler, den die Plattformen dort begangen haben. Natürlich auch in dem Interesse, ja, wenn da so eine öffentliche Person ist, vor allem eine öffentlich interessante Person, also nicht irgendein so kleiner, ähm, keine Ahnung, Münsterländer-Stadtrat oder so, sondern jemand wie Donald Trump, dann sorgt das für sehr viel Aufmerksamkeit. Dann schauen alle hin, was der da so macht und sucht und sagt und dann folgen dem viele, retweeten das auf Twitter oder äh, sharen das auf Facebook. Das hat natürlich äh, ein Interesse gehabt, also für die sozialen Netzwerke. Und das haben sie jetzt hoffentlich alle verstanden dass das eine große ein großer irrglaube ist denn es sorgt am ende des tages dafür dass die plattform und das was dort passiert nicht mehr funktioniert weil die leute das nicht wollen und eine mehrzahl das gar nicht hören und lesen und sehen möchte sondern die wollen sich da ganz normal austauschen. Und zwar im Rahmen der Regeln, die sie auch unterschrieben haben alle, indem sie die AGB mal abgehakt haben. Und auch Donald Trump musste das nur, wurde halt special treated. Jetzt ist er weg und ähm, jetzt hat Facebook auch verstanden, dass das aufhören muss. Kein special treatment mehr für irgendwelche Politiker. Und vielleicht verschwinden dann ja auch noch ein paar andere, auch so hier aus Deutschland und Europa. Das wäre ja gar nicht schlecht. Und dann haben wir noch ein anderes Problem. Also, Faktenchecken. Da haben sich ja viele berufen gefühlt und machen irgendwelche Faktenprüfungen. Zum Beispiel die Tagesschau in Deutschland und deren Redakteure und andere. Das ist auch alles gut und nett, aber ich glaube, dass das nicht funktioniert und auch nicht reicht. Das Problem beim Faktenprüfen ist ja nicht, dass das sozusagen für die Menschheit eigentlich ein Riesenproblem ist. Das Problem ist ja eher, dass die meisten es nicht tun. Ja? Also ähm, auch jeder Einzelne kann ja relativ schnell verstehen, dass da Lügenmärchen von dem Trump oder sonst wem erzählt werden, wenn sie denn wollen. Die meisten wollen ja nicht, weil sie der gleichen Meinung sind und dann etwas, was, Falsch ist zu ja, der äh, Meinung erheben wollen, zu einem Fakt erheben wollen, was er ja nicht ist. Fakten checken können also alle und sollten auch alle. Und da geht meines Erachtens Twitter genau den richtigen Weg mit Birdwatch und das rollen sie jetzt aus, dass zumindest die, die das, sich dazu berufen fühlen und das auch aktiver betreiben wollen, aktiv Tweets bewerten. Das heißt erstmal noch gar nichts, da findet keine direkte Content Moderation statt, aber. Wenn die Faktenchecker sagen, das hier ist falsch und dann das Twitter Content Moderation Team das akzeptiert, dann passieren natürlich Dinge. Und so arbeitet sozusagen die Crowd, also die Twitter Community, den content Moderator bei Twitter zu. Das hat viele Vorteile. Das ist eine Win-Win-Situation, ganz eindeutig. Aus der Unternehmensperspektive von Twitter, ganz klar, weniger Kosten. Und natürlich auch eine viel höhere Durchdringung. Weil man kann halt nicht alle Tweets sinnvoll folgen. Dafür muss man Automatismen benutzen, Algorithmen. Aber die sind nicht wirklich gut, wenn es zum Beispiel um Ironie und Ähnliches geht, Sarkasmus und alles. Verstehen die häufig nicht. Und wissen dann gar nicht, was gemeint ist. Und deshalb tauchen gewisse Sachen gar nicht auf. Werden gar nicht vorgelegt. Auf der anderen Seite kann man mit Menschen, die in einer großen Vielzahl sich das so angucken, natürlich sehr schön das moderieren und wenn davon mehrere das dann sagen, hier, das stimmt was nicht, dann kann man gezielt nachprüfen und dann auch die Fakten checken. Denn wie gesagt, das ist ja heute in diesem Internet ziemlich einfach. Man kann ja sehr schnell die Fakten überprüfen und dafür eine Klärung sorgen und dann halt auch entsprechende Content-Moderation ähm, anwenden. Also entweder den einzelnen Tweet erstmal zumachen, oder dass man das nochmal draufklicken muss und darauf hingewiesen wird, oder einfach einen Link darunter setzen, wie es wirklich ist. Oder halt auch den Account sperren, so als letzte Ratio, die dann da übrig bleibt. Aber... Das ist etwas, was sehr gut ist, meiner Meinung nach. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Experiment läuft. Ich glaube, dass es das funktionieren wird, denn es gibt ja einen Beleg dafür, dass es das funktioniert. Und zwar sehr gut funktioniert. Das Ding heißt Wikipedia. Gibt es seit 20 Jahren und man kann jetzt über die Wikipedia sagen, was man will. Und da steht auch mal kurzfristig was Falsches drin. Aber unter dem Strich sorgen da eigentlich relativ wenige Leute, ein paar Tausend, Zehntausend weltweit dafür, dass die Inhalte sauber bleiben. Und wenn wir das für Twitter hinbekommen und auch für andere soziale Netzwerke, das wäre wirklich ein großer Sprung und sehr, sehr hilfreich für die gesamten neuen Medien, denn die, nochmal, sind halt heute die relevanten Spieler. Die haben die Aufmerksamkeit. Umso wichtiger ist dass dort die Fakten geprüft werden. Aber es kann kein kleines Redaktionsgremium, so ein Chefredakteur, dann jeden Tweet äh, absägen. Das funktioniert nicht. Das sind zu viele. Das ist halt eine crowdgesourcete äh, Aufgabe jetzt und ich hoffe, dass das funktioniert. Aber wie gesagt, ich bin sehr guter Dinge, denn bei Wikipedia sieht man, dass es funktioniert. Allerdings rede ich jetzt im Moment nur über Menschen. Also so ein Trump oder andere Leute oder irgendwelche Trolle in so einer russischen Trollfarm, die soziale Netzwerke missbrauchen, häufig mit vielen Accounts, Handpuppen-Accounts, die dann lauter Medienberichte, die falsch schon sind, verbreiten und dafür sorgen, dass irgendwelche anderen Leute das lesen und weitersehen. Ähm, richtig bitter wird das und da gibt es jetzt eine Studie zu, wenn zum Beispiel künstliche Intelligenz wie GPT-3 anfängt, diese Texte automatisiert zu schreiben. Da muss man zwar im Moment noch ein bisschen nachhelfen, das sagen die Forscher auch, aber wenn man das tut, braucht man auf jeden Fall nicht mehr diese Schreiberlinge in irgendwelchen Trollfab äh, Trollfabriken, sondern das kann äh, einfach die KI erledigen, wenn man ihr vorgibt, was sie unter welchen Umständen so zu tun und zu sagen und zu schreiben hat, vor allem auf Netzwerken wie Twitter, Facebook, Snapchat und Co. Und das wird ziemlich bitter werden. Also die Aufrüstung gegen... Das, was wir heute so an Fake News durch Menschen haben, ist ja schon schwierig genug und auch im experimentellen äh, Zustand wie bei Birdwatch von Twitter. Aber jetzt kriegen wir noch eine andere Dimension dazu, nämlich dass KIs in großen Mengen äh, das äh, überspülen. Andererseits persönlich äh, muss ich auch immer wieder so sagen, es ist einfach alles gar nicht so schwierig. Man muss einfach aufgucken, aufpassen, wem man dort folgt und wessen Nachrichten man in den eigenen Newsfeed reinlässt. Und wenn es da Leute gibt, die halt äh, solchen Schmutz verbreiten, dann muss man sie halt rausschmeißen, damit man das nicht mehr liest. Das ist ganz einfach. Früher hat man halt die Zeitung abbestellt. Heute muss man halt gucken, welchen Accounts man in welchen Netzwerken folgen will und welchen lieber nicht. Das ist der ganze Deal. Und dann hat man das Problem, nicht und muss auch nicht so sehr darauf aufpassen. Man muss halt ein bisschen die Kontrolle dabei behalten und dafür sorgen, dass der eigene Feed funktioniert. Und dann war es das eigentlich schon gerade auf Twitter. Und so funktioniert das eigentlich sehr, sehr gut. Ich kann persönlich immer nur sagen, ich verstehe gar nicht, woher die Leute diese ganzen Probleme bekommen mit irgendwelchen Trollen und sonst was. Man muss da halt ein ganz klein bisschen Ignoranz an den Tag legen gegenüber Idioten. Und ansonsten funktioniert das eigentlich ganz gut, wenn man mit Leuten sich dort unterhält und auseinandersetzt, die halt was in der Werde haben. Dann ist das alles nicht so schwierig. Und dann rutscht da halt auch keine KI rein, weil die Menschen kennt man ja. Also so wirklich aus dem echten Leben oder zumindest sehr lange aus dem Digitalen. Ja, und sehr unschön, jetzt mal zurück ähm, nach Deutschland oder nein, das stimmt gar nicht, nach Europa. Gibt es eine Studie der EU-Kommission zum Thema Antisemitismus und die weist ziemlich deutlich nach, dass seit der Corona-Pandemie die Verbreitung von antisemitischen Äußerungen massiv zugenommen hat, insbesondere in sozialen Netzwerken, ganz besonders in The Telegram. Ähm, klar, Telegram hat überhaupt keine Content-Moderation-Regeln, Da macht halt sozusagen jeder, was er will. Einige Leute halten das für eine besonderes, ein besonderes Kennzeichen von Freiheit, andere missbrauchen das halt, indem sie einfach auch strafrechtlich relevante Inhalte wie Antisemitismus in jeder Couleur dort verbreiten. Das Ganze ist eine Katastrophe und schwierig und ähm, auch kaum einzudämmen, denn Telegram hat sich einfach dafür entschieden, sich darum nicht zu kümmern. Also es ist äh, tatsächlich an der Stelle eine netzpolitische Aufgabe, das zumindest mal anzumahnen und halt auch dort gegen vorzugehen, denn das funktioniert mit der mittlerweile allen Netzwerken, außerhalb bei Telegram. Telegram ignoriert das komplett und sagt, hier soll jeder sagen können, was er will. Ähm, ob das strafrechtlich relevant ist oder nicht, interessiert gar nicht. Die Alternative wäre zumindest, wenn man das so sieht, dann sollen sie halt auch massiv aufhören. Dann sollten sie halt dafür sorgen, dass man ähm, die, also dass die Straf ermitteln Behörden da einfach hinterherkommt, dann wäre das ja auch okay. Ähm, dann kann man ja sagen, was man will, geht dafür hinter ein Bau oder zumindest immer vor Gericht. Das wäre ja ganz in Ordnung, aber so funktioniert es da halt nicht und deshalb ist es ähm, sehr ausgeprägt. Und dazu kommt natürlich auch eine andere Nachricht, das muss man halt einfach auch ganz klar sehen. Wir haben seit ein paar Jahren einfach eine unschöne Situation, gerade auch speziell jetzt in Deutschland, gar nicht in Europa. Die Studie davor von der EU-Kommission betraf ganz Europa. Der Antisemitismus, der auch speziell in Deutschland zunimmt, der wird halt auch von so Leuten wie Maaßen unterstützt. Ja. Ähm, da sagt mittlerweile der thüringische Landesverfassungsschützer und außerdem die Wissenschaft unisono, das sind klassische antisemitische Stereotype, die dermaßen dort halt verbreitet. Und das ist halt gruselig. Und er schreibt ja auch in allerlei rechtsextremen und anderen sehr ulkigen äh, Publikationen. Und das, was er dann selbst noch so verbreitet, macht das alles nicht besser. Er versucht sich da halt sozusagen ganz sauber aufzustellen, aber das funktioniert halt nicht. Ähm, die Menschen sind halt nicht so dumm, wie er glaubt. Ähm, die, <lacht> schaffen es gerade noch, seinen Intellekt sozusagen in den Schatten zu stellen. Und das Problem ist nur, solche Vorbilder in Anführungsstrichen, die sorgen halt dafür, dass andere glauben, wenn dir das sagen kann, kann ich das ja auch mal sagen. es ja. war ja immerhin mal der ehemalige Bundesverfassungsschützer und ähm, hat da einen, einen richtig miesen Job gemacht, in jeder Hinsicht, auch gut dokumentiert mittlerweile, aber ähm, da kann man halt dann das auch tun und sich genauso verhalten. Das ist halt ein Riesenproblem. Und sorgt natürlich mit dafür, dass andere auf einmal ähnlichen Quatsch verbreiten und dann vielleicht auch noch extremer den Maßen versucht, zumindest strafrechtlich nicht äh, aufzufallen oder überhaupt nicht aufzufallen. Aber wie gesagt, die Menschen sind nicht so dumm wie er zu glauben scheint. Und ähm, ja, das ist halt immer traurig. Die CDU muss sich halt überlegen, ob sie so jemanden in ihrer Partei haben will. Das ist eine viel spannendere Diskussion und äh, so ein Herr Laschet muss sich halt überlegen, ob er so jemanden unterstützen will oder lieber nicht, denn das macht die CDU noch unwählbarer, als es eh schon ist. Also das wird ja immer schlimmer. Also in Digitalien, äh, da ist bei der CDU wirklich alles abgebrannt mittlerweile. Ja, und dann sind wir auch direkt vom Verfassungsschützer zum Staatstrojaner. Und das ist gar nicht mal lustig, denn wir haben halt eine Situation, wo mittlerweile der CCC, also der Chaos Computer Club, sich sozusagen mit dem Teufel ins Bett legt. Mit Facebook und Google, weil sie zusammen gegen die Gesetzesvorhaben der Bundesregierung dort einen offenen Brief verfasst haben, weil sie einzeln auch gar nicht mehr sehen, wie das laufen soll. Staatstrojaner sind von vorne bis hinten die Pest. Und dass die von CDU und SPD weiterhin gefordert und durch neue Gesetzesvorhaben auch noch verbreitet werden sollen und dass auch die Parteien das offensichtlich weiter ausdehnen wollen, ist eine Katastrophe für die Demokratie. Ich glaube, dass vielen gar nicht klar ist, was sie da tun und welche Dimensionen das technisch hat. Und wie gesagt, man sieht hier, glaube ich, ganz gut, wenn sich Chaos Computer Club und Google und Facebook und viele, viele andere große Konzerne aus dem Tech-Bereich zusammenschließen und sagen hier, ihr müsst das aufhören, weil das für die Privatsphäre, für den Datenschutz, also nicht nur gesellschaftlich, sondern auch wirtschaftlich eine totale Katastrophe ist, die da angebaut wird, dann sollte auch jedem, der das nicht versteht, technisch klar sein, wenn sich solche Gegenpole zusammentun, weil sie offensichtlich sonst nicht genug Gehör bekommen und das tun sie nicht, weil die Gesellschaft auf das Thema gar nicht reagiert, gar nicht versteht, was das ist offenbar, seit Jahren in der Diskussion, aber es passiert halt nichts und die großen Parteien, die großen Volksparteien treiben das sogar immer noch weiter, und immer weiteren Gesetzesvorhaben, die immer ausufernde Rechte für Verfassungsschützer und äh, die Bundespolizei geben soll. Das ist halt eine absolute Katastrophe und wie gesagt, das betrifft nicht nur jeden Einzelnen und die Gesellschaft, sondern es betrifft auch die Wirtschaft, weil diese Staatstrojaner einfach dafür sorgen, dass IT-Systeme von Haus aus korrumpiert sind. Das muss man sich einfach mal überlegen. Diese Hintertür, ja, die Backdoor, die ja nur die Guten haben, äh, die Guten wie der Verfassungsschutz und die Polizei, ja, äh, das sind Hintertüren, durch die kommt jeder ein Rauch rein. Die Dummheit zu glauben, dass die Hintertür von Verfassungsschützern und Bundespolizei ausgerechnet hier in Neuland geschützt werden können, das ist total albern, aber das könnte auch kein anderer Staat. Das funktioniert einfach nicht. Es sorgt einfach nur dafür, dass IT-Infrastruktur, die absolut essentiell für unsere Wirtschaft heute ist, für die Volkswirtschaft ist, unterminiert wird. Und da muss sich halt schon jeder fragen, ob er das noch weiter tragen möchte. Und wie gesagt, es ist ein Albtraum, dass gerade die beiden naja, früher großen Parteien das weiterhin unterstützen und auch überhaupt kein Einsehen haben, obwohl die Wissenschaft absolut klar ist, die Unternehmen absolut klar ist, die Datenschützer, Privatsphären, Aktivisten, alle absolut klar sind und trotzdem wird immer weiter gemacht. Und da muss man sich dann schon fragen, ob das Vorsatz ist, ob mit Vorsatz die Demokratie unterminiert werden soll. Anders kann man es ja gar nicht mehr verstehen an der Stelle. Das muss aufhören. Und ich hoffe, dass das hier ein bisschen mehr Gehör findet als bei T3N. Ja, und hier bei mir, das ist viel zu wenig. Das Thema ist viel zu groß und müsste viel, viel breiter gesellschaftlich diskutiert werden. Denn das, was der Staat dort macht, ist eine Überwachung in Reinkultur und einfach nur dramatisch. Ja, die positiven Aspekte der Digitalisierung. Homeoffice. Ich habe es schon gesagt am Anfang, es ist einfach die gleiche Meldung, die jetzt immer und immer und immer wieder kommt. Und ich vermute auch, dass das in den nächsten Wochen und Monaten so weitergeht. Die Pandemie hört langsam auf. Es gibt diese Idee, dass man eine Homeoffice-Pflicht machen soll. Und im Moment müssen die Unternehmen ja noch primär Homeoffice anbieten. Die Wahrheit ist nur, die klügeren Unternehmen haben eh schon verstanden, dass sie ohne Homeoffice gar nicht mehr weiterkommen. Es ist zu teuer, sie müssen mehr Immobilien vorhalten und sie kriegen keine Mitarbeiter. Also, müssen sie für die Mitarbeitenden einfach die Homeoffice-Situation klären und dafür sorgen, dass das funktioniert. Und das machen jetzt immer mehr Unternehmen, das SAP, ist, juli Packard, Porsche, alle äußern sich jetzt dazu und wir hatten das schon so oft, wir hatten die EU-Kommission, die 50% ihrer Gebäude und 25% der Fläche, 200.000 Quadratmeter Bürofläche in Brüssel storniert, also die Mieten kündigt oder verkauft, das sind Dimensionen, die sind riesig und die werden durch viele andere große Konzerne jetzt weitergetragen, denn man will sich einfach für die Zukunft aufstellen und die Zukunft heißt, Zusammenarbeit in Organisationen das ist auch egal, ob das jetzt ein Unternehmen oder halt eine Behörde wie die EU-Kommission ist, die funktioniert nicht nur im Büro, sondern die funktioniert vielleicht ein, zwei Tage in der Woche im Büro. Ansonsten funktioniert die von zu Hause, weil das halt viel effizienter und produktiver ist. Es gibt keinen guten Grund, die Leute ins Büro zusammenzusetzen, außer man will tatsächlich zusammen in, einem größeren, in einer größeren Gruppe kurzfristig neue Dinge besprechen und vorwärts treiben. Aber danach müssen die Leute alleine arbeiten. Wir reden heute über eine Wissensgesellschaft mit Wissensarbeitern. Umso ungestörter die sind, desto effektiver und effizienter ist es am Ende des Tages. Umso mehr Ablenkung dort entsteht, desto schlechter ist die Situation. Und wer an diese alten Kontrollfetischismen glaubt, der wird eh verlieren in Zukunft. Und ähm, ich sehe das auch in allen Diskussionen, die egal wo laufen. Selbst auf TikTok ist interessant übrigens. Ähm, es ist immer das Gleiche. Also der Kontrollverlust ist das, was den Leuten so viel Angst macht, weil sie es halt nicht kennen. Ähm, andere haben das schon seit Jahrzehnten gemacht und haben leben in dezentralen Organisationen, die gar kein gemeinsames Büro kennen. Und denen die das einfach nur noch aus. SAP zum Beispiel, da gibt es Homeoffice-Regeln schon seit vielen, vielen Jahren. Aber das wird noch mal verstärkt, weil die Mitarbeitenden das fordern. Zur Erinnerung, die EU-Kommissionsmitarbeitenden, 90 Prozent, also über 90 Prozent, haben gesagt, wir wollen nicht den ganzen Tag im Büro arbeiten. Wir wollen auf jeden Fall im Homeoffice bleiben. Mindestens zwei, drei oder vier Tage in der Woche. Das sind jetzt die Anforderungen der MitarbeiterInnen. Und da muss man sich einfach mit auseinandersetzen, denn sonst kriegt man keine. So einfach ist das. Wer das nicht anbieten kann oder nicht eine effiziente Organisationskultur und Struktur schafft, in der Remote Work funktioniert, der hat einfach verloren in Zukunft. So simpel ist die Sache. Ja, und verloren haben auch Cookies, denn... Ja, wie eigentlich sind Cookies überhaupt kein Problem. Ich kann es dir immer wieder vorweg schicken, denn Cookies sind nur kleine Textdateien, die auf Computern, Smartphones etc. gespeichert werden. Das ist alles nichts Böses eigentlich. Aber ja, da gibt es halt sehr viel Rechtsprechung zu und ähm, eine DSGVO, die das Ding halt äh, ja, erledigt hat. Also, wenn es Cookie Alternativen gesucht. Und das ist auch teilweise ganz... Naja, unterhaltsam und teilweise wirklich sinnvoll. Also zum Beispiel das Thema DCRs, äh, Data Clean Rooms, das ist das, was im Moment ganz massiv im Online-Marketing gesprochen wird, aber auch in vielen anderen Bereichen, Tracking, etc. Also Webanalyse. Und das ist halt sehr spannend, weil man da halt sagt, okay, statt die Daten Einfach an viele zu verteilen, indem ich Drittparty-Cookies setze von Hunderten. Man muss mal, wie gesagt, die bild oder Welt oder ähnliche Verlagszeitschriften auf Das ist eine Katastrophe. Da senkt man Daten an wirklich die Welt heraus. Gruselig. Wenn man das nicht mehr will, also nicht allen Leuten die Daten zur Verfügung stellen will, das hat ja auch unternehmerische Interessen. Also als Unternehmer, als Verlag zum Beispiel, will ich doch eigentlich gar nicht. Dass alle Leute wissen, was bei mir passiert. Dafür gibt es gar keinen guten Grund. Ja, und wie das funktioniert. Also, da kann man halt sehr gute Rückschlüsse ziehen und so weiter. Das ist eigentlich eine Katastrophe des Verlages, sowas immer noch tun, aber sie haben es halt nicht besser gelernt. Die Data Clean Rooms gehen da einen ganz anderen Weg. Anstatt also die Daten an alle rauszufeuern, werden die Daten von jedem schön brav und datenschutzkonform lokal gehostet. So, jetzt hat man aber natürlich kein Zusammenspiel miteinander, kann halt so ein Zielgruppenmarketing und so weiter nicht sinnvoll machen. Also muss man sie doch irgendwie zusammenführen. Und genau dafür sind diese Data-Clean-Rooms. Also die Idee ist, und das funktioniert ja auch. Also Google hat das ja mit dem Google Ads Hub, der ist der Data Hub. Damit haben sie das ja längst realisiert, nur ohne ein Intermediär, sondern sie sind ja selbst, die die Werbung ausstrahlen. Aber dass es funktioniert, ist damit belegt. Und was eigentlich kommen müsste, wären Dritte, die das machen. Also die sagen, okay, wir stellen euch hier in der Cloud natürlich einen Cleanroom, einen Data-Cleanroom zur Verfügung. Da könnt ihr verschiedene Daten zusammenführen, aber die werden nie in eine Datenbank gepackt, sondern die werden nur benutzt und um zum Beispiel auf Identifiern, um die E-Mail-Adressen, Login-Daten, was auch immer der Nutzer freiwillig dem Einzelnen an Daten gegeben hat, werden die abgeglichen. Man kann Zielgruppenanalyse machen, Webanalyse und all das machen, aber nie zusammengeführt sodass für den Nutzer die Situation entsteht, dass seine Daten nur da sind, wo er sie auch bewusst und gewollt hingebracht hat. Das setzt natürlich ein bisschen voraus, dass diese Cookie-Banner-Dramatik sich mal löst und die Nutzer wirklich sinnvoll irgendwo rein einwilligen können oder halt eben wo nicht einwilligen können. Die Idee mhm. unterm Strich jedenfalls sehr hilfreich, denn so kann man beides zusammenführen. Man kann so also weiterhin sinnvolle Analyse betreiben, führt aber die Daten nicht Datenschutz-widersprechend zusammen ja, in dem Data Clean Room kann man halt dann schauen, analysieren und so weiter, aber nur halt auf ähm, sinnvoll verfügbaren Daten und keine neuen Analysen dort durchführen, um zum Beispiel auch die Identität von Einzelnen herauszufinden. Also, insgesamt eine sehr gute Sache und insgesamt auch sehr spannend und ich bin sehr daran interessiert zu sehen, wie sich das dann weiterentwickelt, denn es muss sich weiterentwickeln. Datenschutz ähm, darf nicht äh, sozusagen für Werbezwecke unterminiert werden per se und das ist das, was heute passiert. Privatsphäre ist halt nichts wert, sobald... Werbung verkauft werden soll und das wiederum passiert dann, wenn die Nutzer keine Lust haben, Geld zu bezahlen für E-Mail-Accounts oder was auch immer sie benutzen, dann wird halt am Ende die Werbekarte gezogen und dafür werden natürlich dann werden alle Daten abgegriffen und analysiert und dann halt mit Werbung angereichert sozusagen, um irgendwas zu verkaufen und damit dann die Dienste zu refinanzieren. Nicht schön. Das ist eine interessante Möglichkeit jedenfalls. In diesem Sinne, ich wünsche ein wunderschönes sonniges Wochenende und wir hören uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao, ciao.